0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Продолжается наш эфир на Радио Спутник В эфир программа «Исторический ликбес с Егором Яковлевым Егор у нас в гостях Здравствуйте, историк, известный, популярный, российский Добрый день, добрый день, спасибо большое, друзья Да, «Исторический ликбес с Егором Яковлевым Где сегодня в роли спикера вновь буду я Давайте же скорее поговорим на тему, которая действительно важна, и она отзывается, несмотря на прошедшее время, в сердцах каждого человека, кто хоть немного, но знаком с историей, это память жертв нацистов, это, собственно говоря, то, что касается, в общем-то, каждого из нас. Это 27 января, помимо того, что это день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, безусловно, это день, когда был освобожден нацистский концентрационный лагерь Освенцим. И вот в ключе Жертв Холокоста и вот того, что угу. касается этой темы, мы поговорим в ближайшее время. Егор.
0: Да, дорогие друзья, добрый день. Дело в том, что и освобождение Аушвица, и блокада Ленинграда ⁇ это такие темы, которые нельзя давать смазано. Поэтому мы решили 27 числа одну программу полностью посвятить блокаде Ленинграда, поскольку в этом году 80-летие, да, круглая дата. Но невозможно, сказать, и не упомянуть об освобождении Аушвицы и шире о чудовищном геноциде, который осуществлялся в том числе и на оккупированной территории Советского Союза, о Холокосте. Но вот в последние годы, когда заработал проект без срока давности, когда мы много стали говорить о геноциде славян или о геноциде советского народа, да, возник вопрос, как вот эти понятия соотносятся. Да? То есть, с одной стороны, уничтожали русских, украинцев, белорусов, с другой стороны, явно уничтожали евреев, и возникла угроза конкуренции жертв вот этих абсолютно ненужных и бессмысленных, на мой взгляд, споров, кого больше уничтожали, кто больше страдал. Такие вещи есть в интернете, но это абсолютно глупая и кощунственная даже история, поскольку измерить страдания какого-то конкретного человека или какого-то конкретного народа совершенно невозможно, и не нужно это делать, и нет такой шкалы, которая бы оценила, кто страдал больше, там, еврей, уничтоженные в Аушвице или умерший от голода в блокаде. Но, тем блокада, не менее, в внимание,
1: 2005 года только этот праздник официально учрежден ООН. Да, этот праздник учрежден он и я
0: отмечу, что учрежден он именно в день освобождения Аушвица Красной Армии. К сожалению, многие не отдают себе в этом отчета, ходят по интернету мифы о том, что Аушвица освободили американцы или там англичане, западные союзники. К сожалению, этот факт малоизвестен, освободила его именно Красная Армия. В Аушвице в это время находились брошенные там, уже на последнем издыхании, умирающие от голода семь тысяч примерно человек, среди которых был отец Анны Франк знаменитый. Угу. И в будущем выдающийся итальянский писатель Прималеви, который оставил об этом прекрасные литературные тексты об этих событиях. И, безусловно, эти вещи должны быть частью нашей национальной памяти, потому что, ну, во-первых, это просто сам по себе предмет гордости. Во-вторых, я отмечу, что вот это совпадение с датой освобождения блокады Ленинграда от блокады, она как-то так, так, сказать, не, не, не то чтобы не случайно, но очень символична. символична, символична потому что узников Аушвица, спасенных Красной Армией, спасали врачи, имевшие опыт лечения дистрофии эвакуированных из блокадного mm -hmm. Ленинграда. Да, это был уникальный медицинский опыт, поскольку этими проблемами элементарной дистрофии медицина до вот этого чудовищного, страшнейшего опыта блокады не занималась. А к 1945 году какой-то опыт накоплен уже был, и это позволило спасти подавляющее большинство из тех, кого освободили 27 января 1945 года. Но здесь я хотел бы Перекинуть мостик вообще к обсуждению вот трагедии Холокоста в контексте всей войны на уничтожение против Советского Союза и исторической памяти о нем. Я вот уже сказал, что я категорический противник этой конкуренции геноцидов угу, угу. и
1: право на монополизацию страдания так что. Да, что всего,
0: понимаете, всего, со всех сторон, потому что это абсолютно нелепо, как я уже сказал, говорить о том, кто страдал больше. Это. Кощунственный подход. Надо правильно, на мой взгляд, описывать историческую реальность и пояснять, в чем была разница отношения нацистов к разным категориям жертв. То есть, на мой взгляд, на оккупированной территории Советского Союза происходило несколько геноцидов, да, и немножко разные геноцидные процессы которые обуславливались разными предпосылками, безусловно, нацисты шли на восток за жизненным пространством, которое хотели завоевать немецким мечом для немецкого плуга, как писал сам Гитлер. И вот эта идеология жизненного пространства она подразумевала, что коренной народ, который на этом жизненном пространстве живет, он должен быть радикально сокращен с тем, чтобы освободить место для немецких колонистов раз и второй момент, который немцев очень беспокоил и пугал, это демография, потому что славянский народы и вообще советский народ, как, в частности, мобилизационный ресурс и другие народы Советского Союза, он бы серьезно превышал немцев, да, и Гиммлер, например, постоянно говорил, что у нас 90 миллионов, их 190 миллионов, mm -hmm. поэтому ставилась задача сократить этот народ и предполагалось, что уже в первую блокадную зиму там путем голода будет уничтожено 30 миллионов человек, и мы говорили об этом, когда обсуждали блокаду Ленинграда. Поэтому геноцид славян, да, геноцид русских в частности, он имел частичный характер. То есть, не шло речи о том, во всяком случае, в близлежащей перспективе, о том, что весь народ будет уничтожен. И это, в принципе, было невозможно. Но как у них эта проблема чисел, как сказали авторы энциклопедии геноцида и такого авторитетного издания, что в случае со славянами немцы столкнулись с проблемой чисел, как уничтожить 100 миллионов это ну, невозможно, немыслимо. А, причем нужно было сделать это незаметно. А уничтожение евреев они пытались скрыть. То есть, это не то, о чем они
1: кричали на каждом углу. Но, тем не менее, документы уже есть в открытом доступе. Кон 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 конечно, конечно. И планы с... конкретные, поступательные. В связи с победой
0: антигитлеровской коалиции, в первую очередь Красной Армии, у нас нет никаких сомнений в том, что это происходило, но я подчеркну, что если бы нацистам, скажем, удалось где-то удержать фронт, и война закончилась бы в ничью, возможно, мы бы до сих пор всего об замолчали. этом не знали, и были бы исследователи, которые подвергали бы сомнения. Это... А если бы Германия победила, то... Придворные гитлеровские, там впоследствии немецкие ученые, они бы, скорее всего, писали совсем другой нарратив. Но это отдельная тема. Мы вернемся как бы к соотношению вот, уничтожения славян и уничтожения евреев. В отличие от уничтожения славян, которое подразумевалось частичное, частичное уничтожение, децимация, а частичное порабощение, они а рабы для немецких господ. А в случае с евреями все было иначе. Там речь шла о тотальном геноциде. Их подразумевалось уничтожить полностью, а не частично, и окончательно так сказать, формализовала этот план Ванзейская конференция, которая прошла 20 января 1942 года в пригороде Берлина, на озере Ванзее, mm -hmm. в роскошной вилле, Рейнхард Гейдрих, глава имперской безопасности, собрал стат секретарей, то есть заместителей министров заинтересованных ведомств, и там они обсуждали уничтожение 11 миллионов евреев Европы. Но, опять же, вот должен вам заметить, что вот это уже начало 1942 -го года, а на оккупированных территориях Советского Союза уничтожение евреев уже идет полным ходом. баби Яр... Он уже произошел. Угу. Значит, почему так? Потому что все-таки на территории Советского Союза это уничтожение имело свои специфические черты. Конечно, это был расовый геноцид, но к этому расовому геноциду примешивались также политические мотивы, потому что евреи Советского Союза соотносились с понятием большевизм или коммунизм. Они мыслились как биологические носители идеи коммунизма, как особо опасные евреи, которые уже, так сказать, получили в свои руки целое государство которым они управляют, и народами которого они управляют. Поэтому каждый еврей в этом государстве особо опасен. Он через свои еврейские каналы может оказывать влияние на политику, и поэтому евреи здесь будут вести всегда непримиримую борьбу и руководить партизанским движением, сопротивлением на оккупированных территориях так это подавалось. И поэтому их нужно уничтожать всех от мала до велика, потому что если их не уничтожить, то опасность не исчезнет от этих вот врагов. То есть здесь был серьезный политический момент, связанный с коммунизмом и большевизмом. И еще и экономический момент. Потому что вот этот план голода, о котором я говорил в программе про блокаду. Он откуда вытекал? Он вытекал из соображения, что необходимо ограбить Советский Союз, вывести из него продовольствие, часть продовольствия направить на снабжение оккупационной армии и сделать так, чтобы ни немецкий солдат, ни немецкий обыватель в Берлине и Мюнхене не голодал и даже не испытывал никакого дискомфорта от голода в связи с тем, что Британия установила мощную морскую блокаду немецкого побережья, и Германия не может ввести продовольствие из-за рубежа. Но ей это не страшно, потому что вот там с юга России, с Кавказа с северного или из Украины вывозится продовольствие, и немец может есть. Вот. Соответственно, все советские люди были переосмыслены как конкуренты по потреблению, и евреи тоже попадали в эту категорию конкурентов по потреблению, и они первые шли, грубо говоря, под эту голодную политику, потому что их заключали в гетто, и там не кормили практически минимальные пайки. Вот. Поэтому их это тоже все касалось. То есть, вот уничтожение евреев на Востоке, во всяком случае, на первом этапе до появления лагерей смерти, это совокупность нескольких факторов. Расовые, главные, безусловно, но имелись и политические мотивации, и экономические мотивации. Но говоря
1: о евреях, можно еще сказать и про вторую расу, которая подверглась такому этническому Обязательно, циске, не, это... да, цыгане. цыгане конечно, конечно. Не, не,
0: не только можно, но и нужно, безусловно, потому что и цыгане тоже да, подлежали тотальному уничтожению. А с ними-то ну, что? Вот это, вот это было одновременно и расовое уничтожение, и одновременно социальное, потому что цыгане мыслились как совершенно социальные элементы, которые не могут приспособиться к нормальному государственному порядку, и поэтому их никак нельзя использовать в работе, они не приспособлены к работе, они не могут создать никакого полезного продукта, но они могут мешать. Во-первых, они потребляют ресурсы, во-вторых, они не подчиняются законам. Ну, это стереотип, потому что помимо кочевых цыган были уже и оседлые и цыгане, их было достаточно много, советские люди. Образ одного такого цыгана mm -hmm. запечатлел знаменитый советский роман. Сначала Кали, Роман Калинина, цыгана, потом и художественный фильм про Будулая культовый советский фильм, но немцы мыслили, нацисты, точнее, мыслили совершенно иначе, и поэтому вот от цыган они тоже стремились избавиться. Это тоже была экстерриториальная политика, не только на оккупированной территории Советского Союза. Хотя, безусловно, про цыгана забывать нельзя. Да? Это был вот третий геноцид, который осуществлялся на оккупированной территории СССР. Но это взгляды нацистов и политика нацистов. А теперь давайте перейдем к вопросу о том, а как советское общество смотрело на евреев? А очень много у нас говорят о коллаборационистах. Безусловно, были коллаборационисты, которые участвовали в Холокосте, расстреливали евреев, загоняли их в места уничтожения, охраняли концентрационные лагеря и так далее. Это, в процентном
1: соотношении. Все,
0: все это было. Ну, процентное соотношение, оно может быть очень разным, то есть, несложно mm -hmm. сказать. Нацисты активно использовали коллаборационистов для этой черной работы. Я читал, например, поразившие меня материалы Харьковского процесса, помимо трех, собственно, нацистов, там судили одного бывшего советского человека, русского по национальности, Михаила Буланова. И вот этот Михаил Буланов, он был шофером душегубки в которую уничтожили не только евреев, но в том числе и евреев. Какова судьба Буланова? Это довольно любопытно. Он был красноармейцем, попал в плен, и в начале, в 1941 году, да, в начале оккупации у немцев была такая политика, что они из плена освобождали по этническому принципу фольксдойчий, прибалтов... Но основной контингент, который был освобожден, это были украинцы, потому что к украинцам первоначально было такое отношение, что это вот будут невольные работники, работники, такой покорный малооплачиваемый труд на черноземных полях Украины ради немецкого господина. Вот, их освобождали как вот эту такую бесплатную или малооплачиваемую рабочую покорную mm -hmm. силу. И вот Михаил Буланов, который знал хорошо украинский язык, он освободился, что-то там по-украински сказал, представился украинцам, его освободили. И вот Дальше он приехал в Харьков, устроился там на работу в гестапо шофером, поселился в какой-то местной семье, и то ли в конце 41-го, то ли в начале 42-го года он женился на девушке, которая в этой семье жила. И он рассказывает, его допрашивают, он рассказывает, что когда началось уничтожение евреев, моя теща стала мне пенять, что вот другие приносят домой еврейские вещи, а ты, значит, тут в семью ничего не приносишь. Вот ты такой негодяй, вот что же ты так о нас не заботишься и так далее. То есть пошло приспособление к вот этой чудовищной ситуации, пошло подчинение вот этой нацистской пропаганде, и для вот людей вроде Буланова участие в этом уничтожении оно стало нормой, нормой. Это не осуждалось, наоборот, поощрялось и могло привести к определенным выгодам.
1: То есть, сознательно человек шел на это, и да, дети, взрослые, то есть, насколько очерствела душа, или что это вообще, приспособление, как вы говорите. Но вот э, тоже хороший такой яркий пример, который я могу вспомнить, когда городок неподалеку от вот такого концентрационного лагеря, и люди просто не смотрели в сторону труп, и отворачивались, и закрывали лицо платками, чтобы, не дай бог, не Но прикоснуться к этому. в случае с
0: Булановым он не только не отворачивался, он начал активно в этом участвовать, он приспособился, он, так
1: сказать, при эти
0: постулаты нацистской пропаганды. И почему? Потому что они сулили ему не только, так сказать, выживание, а они сулили ему некоторые выгоды. Бонусы. Он и паёк повышенный получал, и подворовать мог, забрать вещи этих убитых евреев себе мог. Все это было. И скрывать это не имеет никакого смысла. Но необходимо рассказать также и о том, что наряду вот с этими Булановыми, да, с маленькой буквы, было огромное количество людей, которые не поддались этому нацистскому соблазну, этому моруку, и которые бросили ему вызов с риском для собственной жизни. Это были настоящие советские люди, которые были воспитаны в духе интернационализма, и которые, в отличие от нацистов, никакой разницы между собой и евреями или другими советскими людьми не проводили, и для которых то, что происходило, это было дико и невозможно, и они не собирались с этим мириться, даже несмотря на оккупационный режим. И вот то, что меня очень сильно беспокоит, что вот этот сюжет, он за последние 30 лет, как минимум, он никогда не поднимался. Да? То есть, история
1: Януша Корчика уже не популярна?
0: Нет, история Януша Корчика, она... Ну да, я бы не сказал, что Януш Корчик это очень известная в современной России фигура, но... Януш Корчик все-таки не был нашим соотечественником, при всем огромном к нему уважении, а были наши соотечественники, которые, так сказать, с риском для собственной жизни евреев спасали. Ну, часть из них были признаны в Израиле праведниками народов мира. Это звания, которые даются людей, которые бескорыстно спасали, выручали евреев во время Холокоста. Но это достаточно сложная процедура которые не все могут пройти. Вот. И мы понимаем, что те люди, которые официально получили это звание праведник народа мира, ими не ограничивается число людей, спасавших евреев. Но
1: я не думаю, что много людей готовы были рассказывать об этом. Ведь это какой Действительно, о таких вещах многие до сих пор хранят только в семейных архивах.
0: Ну, в советское... там это отдельный вопрос. В советское время там была достаточно извилистская политика mm -hmm. по отношению к еврейскому вопросу. Но, кстати, в литературе и в кинематографии это было вот самое первое. Первая повесть, наверное, которая сказала о Холокосте это повесть лауреата Сталинской премии Бориса Горбатова, она называется Непокоренная. Потрясающий там есть эпизод, там главный герой Тарас, житель Украины, который, вот, в том числе, он наблюдает за этой жутчайшей антиеврейской политикой, и там есть старый доктор еврей над которым все он с желтой звездой ходит, и над ним все, во-первых, издеваются, а во-вторых, даже те, кто не хочет над ним издеваться, они от него шарахаются. Просто, как от чумного. Хотя этот доктор там много лет всех лечил. И вот Тарас встречает этого доктора на улице и кланяется ему. Это такая, ну не кульминационная, но очень важная, очень такая проникновенная сильная сцена. Он ему кланяется, и это вызывает шок у всех, и в том числе у самого еврейского доктора. И доктор спрашивает, за что? А Тарасом отвечает, за муки. Вот. вот это очень сильная сцена. И, кстати, эта повесть была экранизирована, если мне не изменяет память, в 1945 году... И это первый фильм в мировом кинематографе, в котором показан «Холокост», и первый фильм, в котором показан расстрел в Бабьем Геру. Кстати, очень эффектно. То есть, несмотря на то, что это 1945 ну, год, это да, понятно, память, возможности, ну, я имею в виду, что возможности кинематографа mm -hmm. ну, скажем, не такие, как сейчас, да, но, тем не менее, это сделано очень эффектно, и на это страшно смотреть. Потом, по политическим причинам, мы знаем, что «Холокост», так был отведен на второй план, была политика, ну, я бы не стал называть ее политикой замалчивания, политикой не То есть, я вот смотрю, например, литературу по геноцедоведению, специфическая научная советская литература по геноцедоведению, там упоминается про уничтожение евреев. В литературе упоминается, в художественной, про уничтожение евреев. В кино это... Ну, иногда, иногда звучит, но, может быть, не всегда явно. Ну, например, фильм Назори здесь тихий», там есть одна героиня, еврейка, это Соня Гурович. Соня Гурович. И понятно, что она еврейка, потому что об этом прямо говорит там Федот Лосков, у нее спрашивает: а она переживает, что стало с ее родителями, которые остались под оккупацией в Минске, mm -hmm. и он у нее спрашивает, родители еврейской национальности? И она говорит, да, и больше никто ничего не говорит. И, с одной стороны... Это можно счесть ну, замалчиванием да, Холокоста. А с другой стороны, понимаете, ну, это такой секрет Польшинеля. Все в Советском Союзе знали, что происходило с евреями. И, кстати, это отличительная черта, потому что на Западе этого не знали, ну, или во всяком случае питались какими-то слухами, потому что на Западе евреев собирали и везли куда-то на восток, сказав, что их увозят туда на работу. А для жителей Киева или для жителей Ростова, или, не знаю, для жителей Пушкина, где э, тоже расстреливали евреев, естественно, никакого секрета в том, что евреев убивают, они его увозят куда-то работать, не было. Вот. и Поэтому вот это умолчание, когда Восков спрашивает родителей еврейской национальности, а Соня ему отвечает «да», вот всем сразу понятно, что произошло с ее родителями.
1: Но сейчас уже, как мы говорим, три десятилетия, которые эта тема не особо для современной молодежи показывается. Можно ли вот такие акцентировки выносить, вывозить, выдавать? Нужно, нужно, нужно показывать. Нужно показывать, что это была
0: не чужая для советских людей нормальных. Это была не чужая трагедия. Я вот могу вам порекомендовать прекраснейший исторический источник. Он очень интересный с точки зрения психологического настроя советских людей. Это дневник Хрисан Фалашкевича. Это обычный советский человек, уже очень пожилой, Старый зубной врач, живущий в городе Симферополя. Прекрасный источник по оккупации Крыма. Вот какова его история. Он дружит с еврейской... Он одинокий, дружит с еврейской семьей. Муж и жена. Он ходит с мужем играть в шахматы. Ему нравятся. Хорошие люди. И вот пришли немцы. И они начинают издеваться над евреями. Сначала вот эти желтые звезды. Mm -hmm всяческие измывательства, дурные слова, и вот как-то немцы приходят к этим евреям там, в очередной раз поиздеваться, а он у них дома играет в шахматы. И они ему говорят, а он человек старой закалки, еще, так сказать, учился в дореволюционной России, неплохо знает немецкий язык, и они ему говорят, как ты можешь с евреями сидеть в шахматы играть? Вот. А он им отвечает, а что такого? Типа, это мои друзья, они очень интеллигентные люди, и мне с ними нравится. Вот. А потом приходит приказ, значит, евреев всех собирают, ну, отделяют и куда-то будут увозить. Якобы, значит, их собирают, ну, как это делалось обычно, якобы их собирают вывозить на какие-то работы. И, конечно, начинаются слухи о том, что их убьют. И вот Хрисан Флашкевич он очень убедительно описывает, он сам... Он не верит в это, он подбирает аргументы, и аргумент у него такой, что, ну, немцы же не идиоты, они же понимают, что они весь остальной, если они начнут уничтожать евреев, они весь остальной мир восстановят против себя таким бесчеловечным преступлением. Наверное, они этого не сделают, и он этих евреев убеждает, что нет, 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 ну, они же не совсем с ума сошли, эти немцы, а потом он узнает, что их убили, и у него весь мир обрушился».
1: Мы продолжим, прервемся на небольшую паузу, потом продолжим у нас диалог с Егором Яковлевым, историком российским.